0: el live en Facebook, porque ya saben que somos multifacéticos y nos encanta. Y ya trae mi celular, no lo puedo creer.
1: Somos multi -odiosos. Muy odiosos, la verdad. ¡Au! Me Eso. dio un toque. Sí, da
0: toques. ¿Por qué da toques? I
1: don't know.
0: Este, Bueno, pues, que Lorena dé la bienvenida, porque la última vez la di yo y no fue justo. Ah. Ah. Oigan, visiten la página de Lorena Soberanes Oficial Es www.facebook.com Diagonal Lorena Soberanes Oficial Porque Lorena pone cosas bien bonitas Y sobre todo pone unas fotos de Instagram Que ella misma toma Con textos que Hugo Soberanes pone, ¿no? Creo
1: Sí, soy, soy aficionada a las fotos Pero las fotos no son mías Las de, ese, las de ese, esa página O sea, las de Instagram sí Pero las que tienen texto, no
0: ¿Me deberías, explique, de ¿o no? deberías de poner las fotos tuyas. Qué buena
1: idea, textos, tienes sí, porque, razón.
0: Porque están chingonas.
1: Gracias. <risa> bueno, pues hoy, martes 13.
0: Martes 13, ni te embarques, ni te jodas, ni te cruces con un gatonero, no algo así dicen. No sé,
1: algo dicen del martes 13. Ni te, embar te embarazas. No, dejamos la ventana
0: abierta y va a llover. Déjeme ir a cerrar la ventana.
1: Ok. Eh. Bueno, pues hoy estamos en eh, Tacos de Sesos, esto que es... ¡No traigo
0: tu cabezota! <risa> tienes que sí completo Eslogan
1: completo tienes razón eh, la próxima vez lo haré mejor Va. y vamos a hablar hoy de la responsabilidad
0: uh, ¿por, qué? ¿Por qué siempre tan moral todo
1: <risa> no no es un punto de vista no es la responsabilidad desde el punto de vista moral o sea no es este eh... me
0: culpa me culpa mi máxima culpa
1: Sí, no, ¿sabes? O sea, es que socialmente, culturalmente, traemos un, un arrastrando un tema de responsabilidad bien moralista donde es que el único ejemplo que me viene a la cabeza es el de si te embarazas, ¿no? Ah. Cuando no lo esperabas, entonces te tienes que casar porque esa es cumplir con tu responsabilidad, ¿no? Sí,
0: yo creo que la responsabilidad no está en casarse, ¿verdad? Porque puedes casarte y ser un hijo de puta.
1: Exactamente, ¿no? <risa> o sea, creo que cuando... O sea, la responsabilidad más bien tiene que ver con un aceptar uh -huh. que la única persona capaz de satisfacer tus necesidades, hacerte feliz, eh, vivir esto que es tu vida, eres tú mismo, ¿no? Y, y el cómo lo vayas a hacer y el cómo vaya, vayas a vivir tu vida depende solamente de ti. Y entonces sí, aceptar consecuencias sobre lo que tú mismo vas decidiendo, ¿no? ¿O ¿Tú qué opinas que es la responsabilidad? Vamos a darle forma a esto.
0: Pues sí, mira, para los que no me conocen, yo soy Adrián Salama y me pueden visitar en www.facebook.com diagonal Adrián Salama oficial. Se me olvidó eso. No te preocupes, Lore, yo sí te mencioné a ti y me mencioné a mí también porque puedo hacer las dos cosas porque soy bien responsable. <risa> soy bien responsable, Este, Mira, para mí la palabra responsable viene de responder a tus habilidades, ¿no? Uh -huh. ¿Qué habilidades tienes? ¿Y qué puedes hacer con tu vida? Bueno, entonces responde a ellas. No seas, uh -huh. este, pues, no seas un huevón, ¿no? Que yo creo que mucho de lo que no somos responsables es, uno, porque nos da miedo uh -huh. y dos, porque nos da flojera.
1: Claro. Y desde Gestalt... <risa> ¿Qué ¡Y qué me es? robaste las palabras de la boca! <risa> Te gané. Desde Gestalt, la responsabilidad es esta combinación entre darme cuenta qué me está pasando en qué situación estoy, qué es lo que estoy viviendo en este momento y eh, aceptar que solo me toca a mí ver cómo voy a reaccionar ante esto, ¿no? Si, si yo me doy cuenta que tengo hambre, bueno, pues la única responsable de satisfacer esa necesidad es decir, comer soy yo, ¿no? Claro. Y entonces aquí entramos en, en un tema que es bastante eh, común escuchar por ejemplo, él es que él me hace feliz o ella me hace feliz, ¿no? Y entonces echarle la responsabilidad a los
0: por unos otro, minutos sí te hacen feliz.
1: No, por supuesto, lo que hace me puede hacer muy feliz.
0: Sobre todo esas partes donde usted ya conoce, ¿no? Este, no quiero, no quiero bajar el nivel del programa, ¿verdad? Pero pues no, es pero es cosas parte decesos, de, sucesos, ¿no? Por o sea, supuesto. Aquí es una taquería, o Sé sea, que te aguantas, güero.
1: Es parte de, por supuesto, o sea, hay esta interdependencia, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Ah, cierto. Esta Escuchen el podcast de la semana
0: pasada. Así es.
1: Nada más que una cosa es que yo, yo sé que puedo ser feliz, yo sé que puedo hacerme cargo de mí, y aún ahí, o más bien, y, a, y, y a, en base a eso, puedo compartir con alguien más y puedo eh, hacer cosas para que la otra persona se sienta feliz. Y otra muy diferente es necesitar de la otra persona o necesitar de alguien o de algo o de una situación para ser feliz, ¿no? Entonces, la responsabilidad significa eso. Darme cuenta que puedo utilizar mis herramientas y mis recursos para yo enfrentar la vida y yo buscar mi éxito y mi felicidad, ¿no?
0: Claro. Oye, escucha, y Facebookero Live que estás presente a esta hora de la tarde, que según... Deberías estar comiendo o trabajando, cualquiera de esas dos. Pero bueno, en el caso de que no lo estés haciendo, este, escucha, ¿cuándo has dejado de ser responsable? Y te lo pregunto así, porque muchas veces decimos, es que me pasó. Y yo sí no creo que las cosas te pasen. Exacto. Yo creo que todo tiene una, una razón de ser. Y en cuanto yo creo que las cosas me pasan o la gente me hace, pues en ese momento mi responsabilidad es nula. No tengo capacidad yo de pues, ni de intervención, de nada, porque pues, ya me pasó y ya me hicieron, ya me aguanto, ¿no? Así es. Y entonces eh, este Robin Shar Sharma o Sherman es un, es, búsquenlo, uh -huh. es un chavo, es un señor de que escribió El Monje que vendió su Ferrari. Uh -huh. Robin Sherman creo que es. O Sharma. Creo que es Sharma. No importa. No voy a estar 15 horas hablando. Mr. Robin. Mr. Robin. El autor del de el monje que vendió el Ferrari. Ajá. Él dice que nada más hay dos tipos de personas en el mundo. Los que son víctimas y los que son líderes. Don. A los que les pasan las cosas y los que hacen que las cosas pasen. Así es. Así es. <risa> y justo venía escuchándolo hoy que venía caminando de, este, de mi clase de coaching de voz. Mm. Que quiero agradecer muchísimo a mi maestro, el maestro León. Porque mis respetos, ¿eh? Creo que a, creo que él ha liberado mi voz como nadie lo había podido hacer. Uh -huh. Y a pesar de que no es terapeuta él, su técnica es una técnica bien terapéutica. ¿Sí? Es, es impresionante, Lore. Es mucho de las tensiones que tenemos en la mandíbula, las tensiones que tenemos en la garganta, esta integración de, de bioenergética incluso, uh -huh. donde él tiene una técnica que, que encuentra en Estados Unidos, que es la de Lean Gator. Sin embargo, me impresiona porque... ¿Tiene este oído tan desarrollado uh -huh. en donde yo estoy hablando y estoy expresándome y me dice, ¿estás pensando en algo? Y yo, madre, ¿cómo sabe, no? O estás haciendo esto. Y entonces lo que él dice es que una vez que tú encuentras tu voz auténtica, uh -huh. en ese momento te conviertes en auténtico. Wow. Y entonces es hacerme responsable de mi propia voz,
1: uh -huh.
0: ¿no? De por qué tengo la voz que tengo, por qué los tonos que tengo, por qué el volumen incluso que yo tengo. Creo que esto es parte de... De la responsabilidad en la que yo permití que otras personas me dieran sus ladrillos de mierda. Uh -huh. Y yo dije, bueno, voy a construir mi casa con mierda. Zapato. <risa> sí, claro. <risa> ¿Y cuántas veces en terapia, no como tú que eres terapeuta, yo que soy terapeuta, cuántas veces es bien difícil y comunicarle a los pacientes, es que no te está pasando.
1: Exacto. Es que lo estás provocando. <risa> el clásico oh, sí. es que me dio ansiedad es que me entró ¿Me en la entró? cabeza el oh. pensamiento. Ese es buenísimo porque Amo me encanta, ese. exacto, me encanta decir el clásico, ¿Y, y ¿por, ¿por, dónde, te por dónde te entró? <ríe> claro, porque... porque Así, es... y,
0: oye, y el, el, el podcast, ¿de qué se ríen? <ríe> Perdón, son chistes como muy locales. Son chistes muy de Pero terapelas. ya no sigues entendiendo si sigues nuestro programa.
1: <ríe> Así es, porque en el consultorio escuchamos todo el tiempo el me pasó, se me metió en la cabeza, me entró la idea, me llegó el sentimiento, me llegó la ansiedad, ¿no? Y entonces es esta es este no, no darte cuenta, no hacerte consciente de que las cosas, como bien dices, no pasan, no te pasan. Ajá. Tú las generas, tú las provocas, tú haces algo para que para estar ahí, ¿no?
0: Ahora nunca falta ese cliente de, oye, a ver, o sea, perdón, pero no. O sea, yo no provoqué un terremoto. Por supuesto. O sea, obvio va a aparecer ese, ¿no? Obviamente no eres tú, escucha. Claro. Ni tú, Facebook Live, ¿no? Pero oh. siempre tienes el amigo, ¿no? Que parece que tiene una tara mental, ¿no? Es que, o sea, o sea el temblor o el terremoto, a mí no me pasó. O,
1: oh, ¿a poco yo generé algo para que me pusiera el cuerno con ah, esa, ¿no?
0: ¡Esa es la mejor!
1: Y de pronto sí, ¿no? Oh. O sea, hiciste algo para que te pasara. No. No, no, no necesariamente provocaste que él te pusiera el cuerno, pero sí tomaste una serie de decisiones en Como tu vida. Como andar con él. Exactamente, en primer lugar, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué es lo más cagado que yo he visto? Que llega la paciente y dice, me pone el cuerno, estoy devastada, en shock, no entiendo qué pasó. Y entonces empiezo a escuchar la historia y ella misma fue... La amante en algún momento, ¿no? Oh. O sea, el, el muchacho este le puso cuerno a su ex con la actual, ¿no? Entonces, es este no darte cuenta, no estar viendo y estar, estar percibiendo lo que está pasando a tu alrededor y entonces tomar decisiones en consecuencia, ¿no? Uh -huh. La responsabilidad surge desde esto que decías, ¿no? La voz. Entonces, el... el Darnos cuenta de qué nos está pasando surge desde lo fisiológico, desde el cuerpo. Empieza por ahí, ¿no? Este, darte claro. cuenta de si tienes hambre, si tienes sueños, si, si te sientes cómodo, si te sientes incómoda, si algo está sucediendo físicamente. Y de ahí en adelante hasta llegar hasta tus relaciones, ¿no? las relaciones que vas teniendo en el mundo.
0: Y ¿sabes qué? Qué bueno que mencionas lo, lo del físico, porque nuestro cuerpo sí nos puede llevar al éxito si sabemos escucharlo. Así y es. Y para eso, Lore y yo preparamos un taller. Ah, claro. Que los queremos invitar. Uh -huh. El taller cuesta 800 pesos, pero si se inscriben ahorita, que estás escuchando este programa te lo dejamos a 500 pesos uh -huh. el taller se va a dar en la Universidad Gestalt el día 14 de abril muy bien de, de 10 a 2 de la tarde exacto si quieres tomar este taller obviamente como pues es Lore y yo y pues vamos a aceptar Muy poquita gente Sí La verdad La verdad sí Y ya nos queda la mitad Del espacio Entonces Si lo, si lo escuchaste tarde Y ya se llenó el taller Quédate en la lista de espera Porque seguramente Habrá más espacio En futuros talleres uh -huh. Ahora Regreso al tema del cuerpo eh, esto que estoy aprendiendo de la voz, ¿no? Cómo expresar mi propia voz. Eh, yo soy responsable de si me quedo ronco. Yo soy responsable si mi voz es baja, si mi voz es alta, si mi voz es como de niño chiquito o de niña uh -huh, chiquita. Uh -huh. Yo soy responsable de todo. Yo soy responsable incluso de lo que hago a partir de que soy consciente regreso al mamoncito este que hablaba ¿no? de Ay, el terremoto, no sé qué que soy yo mismo, no se preocupen este, wow, nunca wow, lo hubiera pensado nunca lo pensado. Dios mío, explosión Mind blown oye, este, pues vives en México y México es un lugar sísmico, estamos entre cinco placas tectónicas, se va a mover y es mi responsabilidad quedarme o no quedarme en este país. Así es. Ahora, ¿dónde, dónde surge la responsabilidad si las cosas, y vamos a, ver, vamos a decir que tu conciencia sigue siendo muy baja, y si las cosas te pasan? Ajá. Bueno, ¿cómo te vas a ser responsable a partir de ahora? Ya te pasó. ¿Qué sigue?
1: Lo que sigue ah. es, tienes toda la capacidad, o empezar a asumir que tienes toda la capacidad para, decidir uh -huh. cómo vas a enfrentar esto que... Estoy haciendo comillas con los dedos. Entre esto comillas. que te pasó. Cierra comillas. <ríe> Tienes toda la... la... La capacidad para decidir cómo vas a enfrentar esto que te pasó, ¿no? Si sí, ya hubo un terremoto y tu casa se cayó, ¿no? Que hay muchísimas personas que en este momento están lidiando con, con todo y eso, tienen ¿no? todo Y tienen todo nuestro respeto porque han pasado
0: por algo terrible. Exacto. Pero están están saliendo adelante y se los admiramos.
1: Sí, y, y vamos, no, no es su culpa que haya temblado, no, bien, pero sí es su responsabilidad saber... ¿qué van a hacer ahora? ¿No? Uh -huh. Porque pueden, tranquilamente, pueden tirarse al drama. Este... Ah, bueno, y
0: nadie te va a decir que no, ¿eh?
1: Ser no, víctima y, es bien fácil. Y, y, y bien respetable, ¿no? <ríe> si te quieres tirar al drama y hacerte la víctima y a partir de este momento desarrollar un rencor social y un rencor hacia la tierra y un rencor hacia todos aquellos que no perdieron sus casas, uh -huh. puedes hacerlo, ¿no? Sí, es muy sano. Y Sí, sobre todo eso, sano. <ríe> y... Por otro lado, también puedes apelar a tu capacidad de resiliencia, aprender de esto, eh, salir más fuerte de esto, eh, decidir a lo mejor... Vivir en otro lado eh, ah, o, tomar idea, algunas, idea no <risa> o tomar algunas medidas, ¿no? O eh, trabajar en terapia, el estrés postraumático que estés viviendo, el duelo por las cosas que perdiste y salir nutrido y salir más fuerte emocional y psicológicamente de este suceso, ¿no?
0: Además, yo creo que los seres humanos no admiramos igual a la gente que pues lo tenía todo y logró salir adelante o a los que lo perdieron todo y salieron adelante, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que un, un libro maravilloso es Víctor Frankl, El Hombre en Busca del Sentido, ¿no? En donde él te dice: Pues si ya te pasó, ¿no? si ya te quedaste en Alemania nazi, ya te agarraron los nazis, ya te metieron al campo de concentración, pues pelear no va a funcionar, te van a matar. Uh -huh. Bueno, ¿cómo te adaptas? Y eso es lo que creo que los seres humanos... Digo, entendamos que somos los peores animales que existen en la Tierra porque somos como inútiles hasta los 24 años, uh -huh. que termines la universidad. Y, ¿Y es eso sí si te va bien. Y eso sí te va bien. <risa> y eso sí que estudiaste. Este, pero realmente lo, nuestro fuerte y nuestra herramienta más poderosa es nuestro cerebro. Uh -huh. Y la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse. Uh -huh. Es más, si tú no pones en constante no voy a decir peligro, sino estrés. ¿Riesgo? Uh -huh. Estrés, riesgo, eh, empujar crisis. tus límites, crisis uh -huh. a tu cerebro. Es difícil que te sigas adaptando, es difícil que te siga, que sigas creciendo, porque para nuestra mala suerte, nuestro cerebro tiene una segunda parte, que es el no yo, uh -huh. que es un huevonazazo. O sea, uh -huh. mientras menos haga las cosas, mientras más rápido aprenda y se meta el piloto automático, más divertido para el cerebro y menos energía gasta. Uh -huh. Ahora, si tú quieres mantenerte activo y mantenerte con energía y mantenerte como muy claro de lo que tú necesitas, pues tienes que salir de tu zona de confort. Uh -huh. Y no es la zona de confort de la zona confortable, uh -huh. porque mucha gente cree que confort viene de confortable, sino viene de confort, de conformismo. Uh -huh. En tu, en tu zona de conformismo, es una zona horrible, es una zona uh -huh. mediocre. Uh -huh. Es una zona que si tú estás ahí, te lo prometo, sabes internamente que quieres salirte de ahí.
1: Claro. Y justamente hoy en la mañana estaba yo platicando con una paciente y ella me decía respecto a su trabajo, pues es que no me molesta. Y yo, ¿cómo?
0: Tampoco te apasiona,
1: entonces. Ajá, o sea, no te molesta, que no te moleste no quiere decir que te gusta para empezar, ¿no?
0: Qué chistoso, ¿no? Qué forma de rara de pensar la vida. Y creo que muchos, muchos lo hacen así o muchos lo, lo, hace, lo hacíamos mm -hmm. así, ¿no?
1: O que te guste tampoco quiere decir que te apasiona y que mm -hmm. eso es lo que quieres hacer durante tu vida para vivir de eso, ¿no? Claro. Y entonces tenemos como bien separado el esto es lo que voy a hacer para tener dinero y esto del otro lado es lo que me apasiona. Y entonces creo que estaría bien padre que tú que nos escuchas empezaras a considerar la posibilidad de hacer lo que te apasiona y obtener dinero a través de eso, ¿no? Que además si tú sigues tu
0: corazón, yo, ah. yo estoy seguro que cuando sigas tu corazón y haces lo que te apasiona, el dinero viene. Sí. O sea... Digo, Lorena, yo somos psicoterapeutas y sobrevivimos. <risa>
1: no, además, <risa> o sea, yo en la secundaria decidí que quería ser psicóloga. ¿no? Ok. Mi papá, bueno, me dijo, ¿te vas a morir de hambre? <risa> Estudia algo de computadoras, me decía, ¿no? Programa, imagínate si le hubieras
0: hecho caso en ese momento y hubieras programado. Uh,
1: te estaría muy deprimida.
0: O trabajando en Google, ¿quién sabe? Bueno, puede ser.
1: Exacto, puede ser. deprimida sabe. con millones de dólares. Exacto. Yeah. No, odio mi vida. Voy a gastar. Oye, este no. Y entonces yo me acuerdo que desde esa edad yo le dije, porque ¿quién sabe dónde escuché eso? Él, es que si hago lo que quiero va a ser más fácil que tenga dinero a que si me meto a estudiar algo que da dinero pero no es lo que quiero ¿no? Órale. Y entonces estudié psicología y ya que terminé psicología dije no no quería ser psicóloga no yo quería ser terapeuta uh -huh. entonces ahora que, que ya llevo un buen rato dando terapia no me aburro no, no me no me no me pesa al contrario no tengo algunos pacientes que digo ay hoy viene fulanito qué emoción qué ¿Tú sabes vamos a quién hacer eres? hoy tú sabes quién eres tú sabes quién eres corazón <risa> y, este, y entonces a mí me apasiona mucho y yo siempre me he considerado súper afortunada por hacer exactamente lo que me gusta y poder vivir de eso. Y cuando trabajas en hacerte responsable de tu vida, puedes acceder a, a este tipo de cosas, ¿no? O el viajar. Por ejemplo, mucha gente piensa que es bien difícil viajar, que no es para todos, que necesitas mucho dinero. Y yo conozco gente, tengo otra paciente, saludos a otra paciente, que... Igual, o sea, vive una vida a nivel medio, ¿no? Medio bajo como todos. <risa> y eh, no tiene un pedo con viajar, ¿no? O sea, sale el, sale el viaje y ella se va. ¿sí? Claro. Y, y creo que todo está en ese ser capaz de identificar que solo depende de ti lo que quieras en tu vida, lograrlo. A ver, a ver
0: eso es bien importante. Hashtag solo depende de ti. Yay. ese tiene que ser el hashtag que pongas en este momento si nos estás escuchando, si nos estás viendo métete a tacos de sesos tenemos la página en www.facebook.com diagonal tacos de sesos pon tu hashtag solo depende de ti y pon lo que hoy depende de ti uh -huh. porque ya estoy escuchando el estrés de algunas personas no acá sus nerds hablando en su mente diciendo pero sí es que mi trabajo no me apasiona pero sí quisiera yo es que quisiera yo hacer algo y, pero no me atrevo porque uh -huh. tengo ya 15 hijos porque vivimos en 1800, ¿verdad? Este...
1: <risa> o, o ni siquiera esta paciente no tiene hijos, es joven. Y, y me decía, pero me da miedo. Me da miedo renunciar a mi paga
0: quincenal.
1: Me da miedo no tener lo seguro. ¿no? Claro.
0: Y ahora, no estamos sugiriendo, ni que lo hagas, de que dejes uh -huh. todo y te pongas en lo que te apasiona. Lo que sí estamos sugiriendo es que sí depende de ti, que si a lo mejor lo que te encanta son hacer chaquiras, no, vamos a hablar de algo muy sencillo. Yo amo ser Shakiras, ¿no? Me, me apasiona, pierdo mi tiempo, pero lo disfruto, ¿no? Uh -huh. Es mi aquí y ahora, mi es meditación. ¿Qué hacer Shakiras? No tengo ni idea.
1: Pero escucho... escucho pero suena apasionante.
0: Eh, eh, suena apasionante y yo escucho a la gente diciendo eso, ¿no? Que hacen uh -huh. Shakiras y yo digo, ¿será algo sexual? ¿No? Pero bueno, vamos a decir... Hacer pulseras. Pulseras, bien, es mucho más sencillo, ¿no? Hacen pulseras. Uh -huh. Y pues digo, esta... Carolina Herrera, ¿no? Se apasionaba por hacer bolsas y empezó tarde. Creo que la historia de Carolina Herrera es una historia muy interesante. Uh -huh. Porque no empezó como, como una mujer que se ponía a hacer bolsas y ropa y, y, y joyería.
1: Pero no empezó como diseñadora de moda.
0: Exactamente. ¿sí? O sea, es, es, una, es una historia de, de empoderamiento, ¿no? Y, y, y de una mujer, que es lo mejor todavía. Uh -huh, claro. ¿no? ¿Cómo puedes tener éxito a través de, Latino de lo que Americana. amas? <risas> y latinoamericana, bendito Dios. Claro. Entonces, no dejes tu trabajo, pero sí apasionate por empezar a hacer lo que tú quieres. Sí. Y te lo juro que poco a poco lo que te apasiona va a ir empujando tu trabajo hasta que de pronto ya no quede espacio para tu trabajo.
1: Exacto. Y además de esto, cuestionate, pregúntate. no Lo que estás haciendo te hace feliz para empezar, ¿no? La vida como la estás viviendo en este momento, ¿te gusta? ¿Te llena? ¿Hay algo que le quitarías?
0: Mi vida. ¡Pah! Dispara en la cabeza. <risa> ¡No!
1: No, 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 no. O sea,
0: o sea, hay una solución.
1: Sí, por supuesto. O sea, si en este momento tu vida no es exactamente como tú quieres que sea, pues empieza a cuestionarte qué puedes hacer y qué hay que qué hay que mover, qué hay que quitar, qué hay que agregar, qué hay que combinar, no se pueden hacer un montón de cosas. El hecho de que tú estés viviendo lo que estás viviendo en este momento no te determina que así va a ser. Uh -huh. No tiene que ser así siempre. Por ejemplo, el, el clásico de, de a mí, a mí siempre me dan dolores de cabeza. ¿no? Todo el tiempo tengo dolor de cabeza ya aprendí a vivir con ellos. Pues no es tan grave. No, o sea, no te tiene que dar gastritis todos los días. ¿no? No tienes que tener dolores de cabeza todos los días, ni te tiene que doler la espalda todos los días algo no está chido en tu vida, que tienes este tipo de cosas, pregúntate qué es, pregúntate qué necesitas modificar y asume que tú puedes acomodar tu vida para que sea exactamente lo que quieres que sea no y sentirte feliz.
0: Claro, y con esto que tú dices, Lore, creo que no, no se estresen con el, con el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Creo que si tú escucha nada más te das cuenta... Uh -huh. Ya es importante. O sea, claro. darte cuenta es lo que más importa.
1: Ya es la mitad de la chamba. Literal, ya lo demás viene más o menos. Hace bien por poco recibí contado. una llamada
0: de una persona uh -huh. Este que me dijo: Es que ya no puedo más con mi adicción, ahora sí necesito ayuda. Y le dije: Ya llevas la mitad del camino resuelto. O sea. Bueno, hasta te juro que escuché el suspiro y me dijo, no sabes lo Uf, bien que me hace escuchar ajá. esto. Claro. Le dije, es que ya llevas la mitad del camino. O sea, ya sabes que tienes un problema. Ahora vamos a encontrar la solución. Uh -huh. Pero para poder encontrar la solución a cualquier problema, tienes que ponerte en acción. Claro. Porque si no te pones en acción, ¿para qué mierdas andas gritándole a la gente lo que tienes si nada más vas a terminar siendo una víctima? Así es. Y te lo prometo, si dentro de ti hay conciencia, no quieres ser víctima, no te gusta ser víctima. Es más, te acuestas todas las noches pensando ¿por qué sigues siendo víctima? Uh -huh. Así es. Y la solución es muy sencilla. Es ponerte en acción. Ya te diste cuenta, ponte haz, en acción. Haz algo. Haz algo. Lo que sea. Y además, eso es lo que me encanta. Porque muchos creen que lo que tienen que hacer es literal formar la empresa Microsoft, ¿no? Uh -huh. Y ya tienen millones de dólares. Uh
1: -huh. Uh -huh. No o hacer perfecto, lo claro. que sea, pero hacerlo perfecto.
0: A ver, ¿qué te interesa? Busca en este momento qué te interesa en la vida. Ahora, de eso que te interesa en la vida, ¿cómo puedes ser grandioso en eso? La pintura. ¿Cómo puede ser grandioso? Bueno, práctica, 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 práctica,
1: práctica y práctica. Y de entrada, ¿qué tengo ahorita? No, O sea, yo quiero empezar a pintar. ¿Mm? Y entonces pienso que no, es que necesito comprarme un caballete que esté grandote y que tenga un montón de, este, de, de aditamentos y unas pinturas poca madre. Y como no tengo dinero, pues ni, pues ni empiezo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No, ¿qué tienes ahorita? ¿Con qué cuentas en este momento? Y, y, si, y si es un lápiz y servilletas, pues vas, ¿no? Claro. Empieza ahorita. Entonces, tú que nos estás escuchando. Y viendo. Y viendo qué empezarías a hacer en este momento ¿No? en este momento, con qué cuentas qué puedes hacer ahorita
0: y eso es responsabilizarte
1: así es, nadie va a venir o sea, puede ser ¿no? que de pronto un día se muera tu tío el rico y heredes toda su fortuna, que también es tu responsabilidad puede ser, exactamente sobre todo si tienes una almohada a tu tío enfermo <risa> Y nadie presente. Y, poca, y poco sentimiento de remordimiento.
0: Y poca empatía por tu tío.
1: No, pues, pero... <risa> Se me fue la idea. <risa> perdón. <decir? risa> perdón, ya, perdón, ya, perdón. Ya. Ok, ok. No, o sea, nadie va a venir... A, a hacerte feliz claro. ¿no? Nadie, en ningún aspecto, de ninguna forma Ni en el trabajo, ni en el amor Ni en la salud, ni en tus relaciones De familia, de pareja, de amistad Nadie, nadie va a venir a hacerte feliz Si algo no te gusta O si te gusta, pero quieres que sea mejor ¿Qué puedes hacer tú? ¿No? Nadie va a venir A resolverlo por ti lo tienes que hacer tú. Pues bien, hemos
0: llegado al final de este podcast. Te oh. invitamos a seguirnos en www.tacosdecesos.com, donde Lore y yo escribimos nuestros blogs. Nos puedes también seguir y darle like a la página de www.facebook.com diagonal tacosdecesos y seguir a Lorena Soberanes en www.facebook.com diagonal Lorena Soberanes Oficial.
1: O también seguir... A Adrián. Y también, en su ¿no? Facebook. Y, y también. Y también. ¡Claro! <ríe>
0: ¡Que lo sigan los dos! Y,
1: <ríe> y también Gracias. seguir a Adrián en su Facebook, que es ww diagonal. No, www ah, me... espera, es que nunca lo de, nunca lo digo yo, entonces no me lo sé. www.tacosdecesos. punto tacos de sesos no, no ww. punto facebook punto diagonal Adrián Salama Oficial. La ¡Eso! tecnología me ha superado. Lo logró. De
0: todas maneras, en la parte de abajo de, de su podcast va a venir la información. Este. En los libros que mencionamos hoy fue el libro de Víctor Frankl, El hombre en busca el sentido, que lo pueden encontrar en cualquier parte.
1: Ajá. Y el de El monje que vendió, el monje su, que Ferrari, vendió su Ferrari Muy bien. de Robin. Sharma. Robin S.
0: Sí. Busque. Digo, es el único que tiene ese libro. Entonces, buscan ese libro. Claro. Pues bueno, Lore, muchas gracias por estar conmigo en este programa.
1: Gracias, Adrián. Cuídate mucho, cuídense
0: todos. Nutran sus cabezotas.
1: Adiós.